0: Wir haben ja hier auf dem Kanal letztes Jahr aufgedeckt und auch das Ganze zusammen mit Stern TV publiziert, dass das Fälschen von Impfpässen lange Zeit in gewissen Konstellationen nicht strafbar war. Dann hat die Politik reagiert, nicht nur aufgrund unserer Intervention, aber wir waren wirklich mit, die Ersten, die darüber berichtet haben. Und jetzt ist eindeutig, das Fälschen von Impfpässen ist strafbar. Aber wir wären nicht der Kanal WBS, wenn wir nicht was Neues gefunden hätten. Denn wer entdeckt solche gefälschten Impfpässe eigentlich als erstes? Na klar, der Abgeordnete. Apotheker! Und darf der überhaupt melden, dass er einen gefälschten Impfpass entdeckt hat? Nö, sagen viele Juristen, denn der Apotheker unterliegt der Schweigepflicht. Ob das so stimmt und was es für Möglichkeiten gibt, für Apotheker doch noch gefälschte Impfpasse anzuzeigen, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sollmecker, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal, dann seid ihr auch künftig top aktuell dabei, wenn es wieder was Neues gibt, insbesondere rund um Corona und Recht. Ja, wir haben über diese Impfpässe schon öfter berichtet, bei mir sind da ganz viele Einträge, mittlerweile bei Corona jetzt drei, weil ich geboostert bin und ja, es gibt den einen oder anderen Schlingel, der hat sich so einen Impfpass, beziehungsweise Schlingel ist fast untertrieb, der mittlerweile ist, ist ein Straftäter, der dafür viele Jahre in den Knast kommen kann, der hat sich diesen Impfpass gefälscht. Also das gelbe Ding kann man sich bei Amazon kaufen für 3,99 und dann muss man eben diese kleinen Aufkleber haben, die hier reinkommen. Und ähm, ja, diese kleinen Aufkleber hat der ein oder andere sich auch im Internet besorgt, die Chargennummer. Und damit geht man dann zur Apotheke und sagt, hier, ich bin geimpft Jo, und dann kriegt man den digitalen Impfpass aufs Handy und dann seid ihr quasi safe, denn mit einem digitalen Impfpass, der ist wie echt, da kann man nicht mehr dran erkennen, ob mal irgendwann hier was gefälscht war oder nicht. Aber dieser Moment, diese, diese Schnittstelle, in dem ihr in der Apotheke seid und der Apotheker hier euer Heftchen wirklich aufschlägt, da drauf guckt, der ist für den einen oder anderen, der einen gefälschten Impfpass verwendet, äh, kritisch. Wie zum Beispiel... Kölns ehemaliger Trainer Markus Amfang. Der hat mittlerweile zugegeben, dass er mit gefälschten Impfpass unterwegs war. Ich glaube, weil er Sorge hatte, sich impfen zu lassen. Er dachte, er kriegt dadurch irgendwie ähm, gesundheitliche Probleme. So, und... Da war es dann auch so, dass es mittlerweile Tools für Apotheken gibt, die geben die Chargennummer ein, also neben ganz großen Auffälligkeiten, dass die Abstände zwischen den Impfungen nicht stimmen, geben die hier die Chargennummer ein in ihr Online-Tool, was unter anderem, glaube ich, vom Paul Ehrlich-Institut entwickelt worden ist, und sehen, okay, die Chargenummer passt nicht zum Zeitraum oder passt zu was anderem nicht. Also mittlerweile haben die Apotheken einige Methoden, um relativ zweifelsfrei feststellen zu können, ob so ein Impfpass gefälscht ist oder nicht gefälscht ist. Und das ist sogar die Pflicht eines Apothekers. Wie ich euch hier mal zeige aus Paragraf 22 äh, des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen. Ihr kennt es besser unter dem Wort Infektionsschutzgesetz. Da Absatz 5. Da steht also drin, was ein Apotheker sich ähm, vorlegen lassen muss. Also er muss ähm, sich vorlegen lassen, Beziehungsweise er kann so eine Impfdokumentation ähm, ausstellen, wenn dem Arzt oder Apotheker eine über die Schutzimpfung ähm, Nachweis vorgelegt wird und er sich zum Nachtrag unter Verwendung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung der Ausstellung eines unrichtigen Impfzertifikats, insbesondere um die Identität der Person, Authentizität nachzuweisen, bereit erklärt. Das heißt, die ähm, Apotheker haben die Möglichkeit, zu überprüfen, ist das korrekt oder nicht korrekt und äh, sollen das sogar laut Gesetz, wie man das hier erkennen kann. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, ja, es ist in Ordnung, dass ihr, ähm, dass ihr Apotheker diesen gelben Impfpass in digitalen Impfpass umwandelt. Aber wenn ihr das tut, müsst ihr euch vorher versichern. Das heißt, der Apotheker ist verpflichtet, sich darüber zu versichern. So, ähm, entdeckt er nun, uh, ist gar kein echter Impfpass, dann wird er das wahrscheinlich ablehnen. Apropos Apotheker, hier, falls ihr privat krankenversichert seid, unten in der Caption ist ein Link, wie wir euch Geld zurückholen. Naja, Der Apotheker wird also sagen, nö, gibt keinen äh, digitalen Impfpass. Oder lehnt euch ab, weil er es entdeckt hat und schickt euch wieder nach Hause. Die Frage ist ja, was kann er noch mehr tun? Kann er auch noch Strafanzeige erstatten. Und da wird es ein bisschen heikel. Dazu müssen wir einen Blick werfen, auch ins Strafgesetzbuch, in den Paragraphen 203 Strafgesetzbuch. Und da sieht man, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als, und hier haben wir es, Nummer 1, Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker, oder Angehörige eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung das erfordert, anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freistrafe bis zu einem Jahr bestraft. Sprich, hier hat man dem Apotheker etwas aus seinem persönlichen Lebensbereich anvertraut, nämlich äh, die Tatsache, dass man äh, nicht geimpft ist oder beziehungsweise man spricht eben über diese, diese Impfung, die erstmal sehr vertraulich ist und diese Vertraulichkeit darf nicht gebrochen werden normalerweise darf sie nicht gebrochen werden. Wann eventuell doch, da müssen wir jetzt mal äh, drüber äh, sprechen. Und zwar einerseits ist es natürlich so, wenn der Apotheker merkt, dass äh, ja, beispielsweise ein falsches Dokument gegeben worden ist, dann kann man natürlich die Ehefrau desjenigen, der gerade in der Apotheke äh, da war, anrufen und zu seinem Schutz sagen, hey, äh, da ist ich habe das und das Dokument, ge äh, Medikament gegeben, bitte halt dein Mann davon zurück, das zu nehmen. Denn ansonsten darf ein Apotheker auch der Ehefrau nichts mitteilen über den Gesundheitsschutz. Gesundheitszustand ihres Mannes. Vielleicht für den einen oder anderen verwunderlich, für euch ist allerdings so, So weit geht diese Strafnormverletzung von Privatgeheimnissen und die Verschwiegenheitspflicht. Gilt für uns Anwälte genauso, wenn wir einen Menschen beraten und er sagt aber, kommuniziere mit meiner Ehefrau oder kommuniziere mit meinem Ehemann, brauchen wir eine Entbindung von der Schweigepflicht bezüglich dieses Lebensgefährten, sondern dieses Lebenspartners. Kann man also nicht einfach sagen, unter Eheleuten gäbe es keine Geheimnisse. Also da haben wir schon mal eine Ausnahme, weil man doch wieder etwas sagen kann und diese Schweigepflicht brechen kann. Aber wie ist das bei Straftaten? Darf der Apotheker seine Schweigepflicht brechen wegen der Straftat? Nö, nicht so weit, ohne weiteres. Nicht für so eine Straftat wie eine Impfpassfälschung darf er nicht diese Schweigepflicht brechen brechen. Ähm, Im Übrigen, bevor ich das vergesse, man hat mir noch mitgegeben auf den Weg, falls ihr einen Job sucht und äh, Jura studiert, dann oder im zweiten Staatsexamen seid, also Referendare, dann schaut mal auch unten in die Caption. Wir suchen gerade wissenschaftliche Mitarbeiter und zwar äh, deutschlandweit. Ihr müsst nicht unbedingt in Köln wohnen. Wir arbeiten remote mit euch und es ist wirklich ein spannender Job. Was das Profil ist, äh, seht ihr hier, kommt also auch echt mit äh, Mandanten in Kontakt. Und was wir so bieten, äh, seht ihr hier, also unten in der Caption mal vorbeigucken. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die Jura studieren, äh, sagt ihnen das, dass wir hier gerade wissenschaftliche Mitarbeiter suchen, also Jurastudenten oder Referendare sollen sich gerne bewerben. Ähm, könnten auch Leute sein, die Wirtschaftsjura studieren und da Bock drauf haben, das würde auch klappen. Also wir haben da wirklich einen sehr spannenden Job. Spannenden Job haben natürlich auch die Apotheker und die haben auch ein Problem, wie ich es gerade dargestellt habe. Die dürfen nicht ohne weiteres melden, wenn jemand einen gefälschten Impfpass hat und sie eben diesen gefälschten Impfpass entdeckt haben. Aber wir haben einen Paragraphen 34 Strafgesetzbuch. 34 Strafgesetzbuch ist der rechtfertigende Notstand und in den will ich euch mal kurz hier zeigen, was da drin steht. Ja, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder dem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig. Das heißt, ähm, der Apotheker würde eine Straftat begehen, 203 Strafgesetzbuch, aber möglicherweise handelt er nicht rechtswidrig, kann also dann nicht dafür bestraft werden. So, ähm, das geht allerdings nur, das steht hier unten, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter, und des gerade ist der in Drohenden Gefahren das geschützte Interesse, das beeinträchtigte Interesse überwiegt. So, jetzt das muss man ein bisschen erklären. Also, wir haben auf der einen Seite das Interesse des Patienten, der mit dem gefälschten Impfpass angekommen ist, anonym zu bleiben. Ja, das ist sozusagen sein geschütztes Interesse, dass seine Privatsache ähm, Privatsache bleibt. Und das ist ja auch im Gesetz, im Infektionsschutzgesetz und insgesamt auch jetzt über 203 Strafgesetzbuch nochmal so geregelt, die Verschwiegenheitspflicht, also dass Apotheker da eben äh, diese Verschwiegenheit nicht brechen dürfen. Das ist sozusagen auf der einen Seite der Waagschale, ihr kennt Justiz ja mit den Waagschalen, auf der einen Seite ähm, das, das Rechtsgut des Betroffenen. Sagen wir mal Betroffenen hier, weil eigentlich ist er ja Täter, aber wenn der Apotheker ihn verpetzt, ist er betroffen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Volksgesundheit. Und die Frage ist, inwiefern wird die Volksgesundheit gefährdet durch jemanden, der einen Impfpass gefälscht hat? Erstmal muss man sagen, gar nicht. Ja, wird keiner krank, nur weil jemand mit einem gefälschten Impfpass zum Apotheker marschiert gefährdet man also erstmal keinen anderen. Man könnte man also sagen, nee, dann kann der Apotheker das nicht machen. Jetzt gab es allerdings, also man hat, es ist nur eine abstrakte Gefahr, ist natürlich schon da, dass derjenige, der mit einem gefälschten Impfpass in eine Bar geht, möglichst auch noch zugibt, er wäre geboostert oder vorgibt, er wäre geboostert, ja, überall jetzt reinmarschieren kann, obwohl nur noch 2G plus oder Geboosterte überall reinkommen und dann Leute infizieren kann, weil er sich selbst leichter infiziert. Ist aber eine relativ abstrakte Gefahr. Aber der Bundesgerichtshof hat schon vor einiger Zeit gesagt, dass auch bei solchen abstrakten Gefahren, die jetzt hier in dem Falle für die Gesundheit der Menschen überhaupt insgesamt durch einen Ungeimpften bestehen, der vorgibt, allerdings geimpft zu sein, ein, ein rechtfertigender Notstand nach § 34 BGB möglich sein kann, wenn das Umschlagen der Gefahr bei ungestörter, natürlicher Weiterentwicklung der Dinge nach menschlicher Erfahrung als sicher oder höchstwahrscheinlich gilt, falls nicht alsbald eine Abwehrmaßnahme ergriffen wird. Ja, da muss man sich natürlich fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Ungeimpfter jetzt andere ansteckt? Es ist nach der aktuellen Lage wohl so, dass jeder Ungeimpfte irgendwann Corona bekommen wird und dann auch andere ansteckt. Und jetzt muss man sich fragen, naja, ist denn die Gefahr so groß, dass der Ungeimpfte in die Kneipe geht? Da muss man dann wiederum sich überlegen, warum besorgt er sich denn überhaupt einen gefälschten Impfpass? Weil er gerade an Orte will, wo andere Menschen sonst nur hinkommen, wenn sie geimpft sind. Also... Er möchte ja gerade an einen Ort, der, ähm, ja, sagen wir mal, ihm sonst nicht zugänglich wäre als Ungeimpfter. Und da kann man natürlich sagen, diese abstrakte Gefahr, die grundsätzlich von den Ungeimpften ausgeht, die einen gefälschten Impfpass haben, verwirklicht sich dann in eine konkrete Gefahr, wenn sie dorthin marschieren. Und dann greift wahrscheinlich, oder meines Erachtens jedenfalls, die Meinung des Bundesgerichtshofs, ja, in der äh, Güterabwägung auf der einen Seite sein Interesse Private Geheimnisse sollen auch privat bleiben und auf der anderen Seite das Interesse, dass man nicht Ungeimpfte mit gefälschten Impfpässen rumlaufen lassen will, überwiegt das Interesse der Bevölkerung, dass sie nicht angesteckt werden durch Ungeimpfte, die vorgeben, geimpft zu sein. Damit... Jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, ist 34 rechtfertigender Notstand, einschlägig und die widerstreitenden Interessen des Einzelnen, also dieses Betrügers, der auch eben natürlich seine Interessen hat und der sonstigen Bevölkerung, der schlägt das Pendel auf die Seite der sonstigen Bevölkerung, was dazu führt, dass der Apotheker, eine Straftat begehen kann und ähm, tatsächlich dann denjenigen auch melden kann. Aber ihr seht schon eins, das ist hier ein fetter juristischer Klimmzug, den ich mache. Das ist nicht simpel. Ja? Und deswegen sagen die Apothekerkammern, wir müssen hier eine Entbindung von der Schweigepflicht haben. Das muss auch gesetzlich geregelt werden, damit man als Apotheker Tacheles reden kann. Damit man eben denjenigen verpetzen kann, der mit einem gefälschten Impfausweis ankommt. Im Moment sagen die Apotheker, wir uns, sind uns ganz schön in die Hände gebunden. Das Einzige, was wir machen können, ist den zurückweisen. Wir können das entdecken, zurückweisen, aber dann geht der womöglich mit seinem gefälschten Impfpass zum nächsten Apotheker. Der erkennt es möglicherweise nicht. Der hat nicht die Tools vom Paul-Ehrlich-Institut, um gefälschte Chargen zu entdecken und kriegt dann doch entsprechend sein digitales Testat ausgestellt. Wieder mal ein Dilemma. Ich muss es ein bisschen äh, ziselierter hier aufarbeiten, damit man es auch versteht, damit die Politiker das vielleicht auch verstehen. Äh, beim letzten Mal hat das ja ganz gut geklappt. Ähm, da ist dann nachher auch gehandelt worden und es ist nochmal die Strafnorm so angepasst worden, dass jetzt das Fälschen von Impfpässen selbst eine Straftat ist. Problem, was wir jetzt allerdings haben, man kann die Straftat ehrlicherweise nicht so richtig verpetzen, jedenfalls nicht als Apotheker. Bei einer Behörde wäre es was anderes, entdeckt die wiederum gefälschten Impfpass, können die schon was sagen, haben nicht solche weitreichenden Schweigepflichten, die haben nur nicht die Tools vom Paul-Ehrlich-Institut. Also kleines Dilemma, was hier gerade existiert. Aber vielleicht sind ja bald sowieso so viele Menschen geboostert und geimpft, dass wir damit gar keine Probleme mehr haben. Würde mich jedenfalls freuen. Leute, lasst euch impfen, bleibt gesund, seht zu, dass wir diese Corona-Kacke schnellstmöglich hinter uns bekommen. Und ja, wenn ihr mögt, habe ich hier noch zwei Videos für euch. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen dran bleibt. Ich wünsche euch ein tolles Jahr 2022. Kann man, glaube ich, jetzt am Anfang des Jahres schon noch machen. Und äh, toll, dass ihr hier meine Abonnenten seid und wenn nicht, würde es mich freuen, wenn ihr das vielleicht in Zukunft noch werdet. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.